0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda
2: El podcast que escuchas mientras haces Cosas importantes o no Tú sabrás, aquí te queremos igual
0: Nos podéis escuchar, no nos cansamos De repetiroslo en iTunes, Google Podcast La web de Semoda y en los podcasts del país
2: Y podéis seguirnos en Instagram Arroba un podcast de moda Estaba pensando antes que yo creo que nuestro trabajo en pleno agosto es más importante que nunca.
0: Pues explícamelo, porque yo lo que vería importante es que estuviéramos de vacaciones, pero aquí no, no encuentro pero, sentido. Pues
2: mira, precisamente por eso, porque está todo el mundo de vacaciones. Los grandes locutores, los presentadores de televisión... Entonces, como grandes referentes del medio, yo creo que eso lo quedamos nosotros.
0: <risa> Madre como mía. No me
2: atrevo a decir...
0: No sé, Carlos, no sé qué pensar. La verdad, yo lo que sí que creo es que como sigas hablando, eh, lo que vamos a perder no es el norte, que, no. que también, que también, pero sobre todo los oyentes. No, pero estos
2: son fieles, estos se quedan.
0: Bueno, pues esperemos que se queden, sí. Y lo que yo creo que quieren estos, como dices tú, es que hablemos un poquito de moda. Así que venga, vamos a ello, ¿no? El señor locutor. Dale,
2: dale, es tu programa, <risa> tira, tira.
0: Bueno, hoy nos visita en nuestra sección favorita ya, para mí es una de las favoritas del programa, uno de los jóvenes creativos con más futuro en nuestro país. Eh, fundó su propia firma en 2014, después de graduarse en la Central San Martins, de ganar un premio al talento a la Semana de la Moda de Madrid y de desfilar en Londres. No está mal. No está nada mal. Hablamos del sevillano Ernesto Naranjo que ha trabajado en firmas como Balmain o Margiela también antes de formar eh, la suya propia y que produce sus colecciones femeninas en el sur de España, apostando por el Made in Spain. Apunten bien su nombre porque van a escucharlo y mucho, pero de momento lo que vamos a escuchar es ya cuál es la historia detrás de la prenda más especial de su armario.
1: La prenda que, que más valor tiene dentro de mi armario, que quizás eh, eh, me trae muy buenos recuerdos, es una bata blanca. Eh, que pertenece a, pues, a, a, al momento en el que estuve trabajando en, en Misson Margiela junto a John Galeano en París es una bata blanca que identifica la marca, que, que está muy relacionada también con, con los talleres de alta costura de París y es un poco el, el símbolo y, del ADN de, de Misson Margiela y sobre todo es muy especial porque primero pasé muchísimo tiempo con ella eh, realmente eh, muchas de las experiencias que, que tuve en Margiela fueron eh, vistiéndola y, y también sobre todo muy especial porque John en Galeano me la firmó cuando terminé de trabajar para él. Y la verdad que, que me trae muchísimos recuerdos y es algo que siempre tengo en mi, en mi estudio, como pues como inspiración, ¿no? un poco por, por recordar un poco la etapa mía trabajando en, en, en esta casa de alta costura de París.
2: Bueno, pues ahí estaba Ernesto, muchísimas gracias. Y nosotros estamos deseando enseñaros esa bata tan especial en nuestra cuenta de Instagram. Lo digo siempre: arroba un podcast de moda. Estad atentos porque es una pasada con un pedazo de firma de, de John Galeano en la espalda, que desde luego, pues solo unos pocos pueden tener. Ernesto entre ellos, afortunado.
0: Pues vamos ya de lleno con el programa de hoy, que tenemos muchísimas cosas que contar, ¿verdad, Carlos? Yo creo que nos pasa siempre. Mira, no sé
2: tú, yo desde luego en mi sección tengo que contar todo y nada.
0: Bueno, pues vaya. Pero mejor
2: te lo digo luego, porque así dicho queda raro. Sí, Vamos, vale, vale, si quieres, luego. primero con el presente y el futuro de low cost. Madre mía, ahí es nada. Que es junto a la falta de diversidad en la moda? Uno de los temas que más debate están generando a raíz de, de esta pandemia.
0: Sí, bueno, este debate o este tema, yo creo que daría para varios episodios. Podemos hacer una serie, una saga de podcast, Pero hoy, si te parece, vamos a empezar un poco a comentar. Pues, para empezar, si te parece, algunos de los titulares que estas semanas eh, de crisis sanitaria, de confinamiento, desescalada, etcétera, sí. hemos visto en relación, bueno, pues, a marcas low cost que se han metido en problemas y, y que, bueno, que los analistas, pues, lo que dicen un poco es que sin duda la sostenibilidad marcará el futuro y que si estas marcas siguen liándola y no se adaptan a, un poco a los cánones de lo que va a pedir el consumidor en breve o que lo que ya está pidiendo, pues, pues bueno, pues podrían estar en verdaderos, en serios problemas. ¿Va a desaparecer la industria low cost? Pues ya te digo yo que no. Me hago un spoiler a mí misma, yo creo que, que todos ya lo, lo imaginamos, ¿no? No va a desaparecer, pero bueno, como te decía, va a experimentar muchos cambios. Vamos a intentar ver un poco bueno, por dónde va a ir la cosa. Es que
2: los clientes y potenciales consumidores están mostrando, yo creo también, cada vez más una conciencia medioambiental sí. o también en relación a las condiciones laborales de dónde y quién fabrica la ropa. Bueno, y en estas últimas semanas, como tú has dicho, ha habido muchas empresas salpicadas por distintas polémicas que, que vamos a comentar ahora.
0: Muchas, muchas. Vamos a empezar, nada, resumiendo un poco, pues por ejemplo, eh, Primark eh, o Urban Outfitters, por ejemplo, pues han sido duramente criticadas por no pagar a sus proveedores. No mm. sé si te suena esta polémica que se ha montado bastante gorda en redes sociales y tal, porque, por ejemplo, en el caso de Primark, pues al no tener tienda online, solo tener tiendas físicas, pues oye, cuando las cerró en marzo, dijo que ya iba a cancelar los pedidos que tenía a sus proveedores y que entonces claro. no les podía pagar y no sé cuántas. Entonces, bueno, ha habido un movimiento bastante potente en redes sociales que ha pedido a estas marcas, ha presionado, para que paguen a los proveedores porque hay mucha gente detrás no trabajando y bueno, al final, por ejemplo Primark o Primark pues sí que ha dicho que va a pagar que eran además 425 millones de euros nada más y nada menos no es tontería así que bueno, eh, va a pagar pero como te decía, un poco por esa presión que ha, que ha habido ¿no? en redes sociales y le ha pasado lo mismo pues Urban Outfitters o New Look han sido otras de las marcas super low low cost que se han visto envueltas en esta polémica y el caso es que aparte de esto una cosa nos ha quedado ahí porque también otras firmas pues como asos o como amazon eh, se han visto envueltas en asuntos turbios, vamos a decir.
2: Sí, con los sindicatos, ¿no?
0: Con los sindicatos, exacto. Que han denunciado, por ejemplo, en el caso de estas últimas, pues que las condiciones no eran las adecuadas para que los trabajadores pudieran estar en los almacenes, etcétera mm. eh, En cuanto a las condiciones de salubridad para el coronavirus y demás, ¿no? Sí, o sea que no... Exacto. No estaban, no estaban lo suficientemente protegidos. Entonces, bueno, eh, ha habido bastante polémica en torno a todo esto, pero yo luego, por ejemplo, el otro día leía en The Business of Fashion, que es un poco como la Biblia de la moda, ¿no? Mm. online bueno, pues leía que a pesar de todo esto, las ventas de Asos han aumentado un 10% durante la crisis respecto al mismo periodo del año anterior. O sea que. Que mmm, queda en nada. Queda luego. Exacto. Y en primar, pues tres cuartos de lo mismo, porque todos hemos visto esas imágenes de bueno de la reapertura de tiendas con colas casi kilométricas, ¿no? Así que, pues una vez más, eh, se da mucha caña en redes sociales. Hay muchos consumidores que sí que están comprometidos y demás, pero luego la realidad es otra. ¿no? Pero
2: luego la gente se sigue olvidando, deliberadamente o no, de lo que puede haber detrás de un vestido que te cuesta 5 euros con tal de lucir el modelito o tener cada día una prenda nueva.
0: Exacto, sí, yo creo que algo tiene low cost que nos engancha, ¿no? y que a todos en mayor o menor medida algunas veces nos termina arrastrando
2: Sí, esa es la clave del éxito, seguro
0: Sí, además es que el otro día leía una psicóloga que precisamente decía que bueno, que estamos socialmente condicionados para que todo lo nuevo nos atraiga y claro, hay que pensar que en estas marcas hay novedades semanales o incluso dos veces por semana entonces, ante todos esos estímulos Ir a la,
2: ir a la última siempre
0: Exacto, ante esa presión por ir a la última y por estas tendencias que un día mueren y el día siguiente ya son viejas y en Instagram y todo es este fenómeno de locura que está viviendo la industria, pues claro, al final nos vemos un poco abocados a caer en, en ese tipo de consumo.
2: Que como digo, nosotros caemos, yo lo confieso, sí. y tú compras mucho, locos.
0: Pues mira, mmm, sinceramente pico algo de vez en cuando, cada vez menos, eh, porque intento consumir mejor, como tantas veces hemos repetido en este programa, yo Aquí me aplico lo, lo que sí. decimos, sí, pero tengo que reconocer que a veces es difícil, porque bueno, pues eh, tienen prendas muy aparentes, a precios a veces irrisorios, y bueno, pues eh, obviamente tampoco el presupuesto nos da para comprarlos todos los días supermarcas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues a veces sí que te dejas arrastrar por, por ese tipo de Pero prendas. mira, si
2: nosotros mismos que estamos muy informados y que lo estamos diciendo en cada programa, ¿no? Comprar mejor, eh, sí. consumir menos, y, y terminamos picando, pues para el consumidor menos informado es difícil resistirse. Y claro, luego está el doble juego de esto, es que precisamente después de esta crisis sanitaria que se traducirá en una crisis económica, va a haber mucha gente que no va a poder asumir Inversiones altas en moda y el low cost se va a beneficiar directamente de este sí. de este problema.
0: Sí, 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 total, y de hecho eso es una realidad y bueno, el otro día leí un artículo en The Independent, creo que lo escribía la periodista Lauren Bravo, me parece lo y ella lees. lo que decía leo mucho, leo mucho, oye, para prepararme el programa, sí, Carlos sí. que si no esa fama de grandes locutores que nos has puesto al principio se va al garete razón? <risa> No, pero ella decía una cosa muy interesante y es que si bien existe una parte de la población que obviamente no puede costearse eh, ropa a un precio más alto y que tiene que tirar pues eso, de low cost, porque bueno, porque en su estatus económico no da para más. Sí que hay otra grandísima parte que puede hacer mejores elecciones cuando va de compra si sí quisiera, pero que al final pues no quiere, ¿no? Porque se deja llevar por... Oye, pues prefiero tener cinco vestidos de 10 euros cada uno a uno solo de 50 euros, vamos a decir, ¿no? Entonces al final te dejas llevar por esa espiral de la cantidad, de la novedad, de las tendencias y no consumimos todo lo mejor que podemos. Entonces muchas veces yo creo que es mejor apostar por una prenda única que sea pues ética sostenible y que dure en el tiempo a, a esta locura de... eso es lo
2: que tiene que cambiar y luego también está el papel de Instagram bueno. en todo esto también es interesante.
0: Sí, porque además en Instagram bueno, pues muchas marcas eh, pequeñas, nicho, que están haciendo las cosas bien, mm. pues es un escaparate muy grande que tienen al mundo, ¿no? Y que muchas veces accedemos a ellas a través de las redes sociales pero sí que es verdad que, no sé si a ti alguna vez te pasa, a mí mucho que de repente descubro una marca nueva que me gusta y que digo, por favor, este vestido o esta blusa, la quiero, tal ¿Sí? y cuando pincho en el enlace mmm, veo que cuesta, no sé, 500 euros y dije me caigo para atrás, digo, o sea, no, no puedo permitirme sí, sí. gastar esa cantidad en ese tipo de en una prenda, ¿no? Entonces claro, y está un poco el límite porque es verdad que cuando las cosas se hacen bien y todo el mundo recibe la cantidad que merece por su trabajo, pues al final el monto total de lo que tienes que pagar, pues es más alto de lo que de lo que estamos acostumbrados. Claro, nos han
2: acostumbrado mal.
0: Nos han acostumbrado muy mal. Pero mira, por ejemplo, ahora que decías además de Instagram, hay un par de marcas que hacen ellas mismas las diseñadoras las prendas a mano en su casa y demás que son Mesón Cleo y Olivia Rose que se han hecho muy famosas justo en Instagram, y ellas han empezado como una campaña de colgar el desglose de todo lo que le cuesta hacer sus prendas. Sí. Entonces, claro, tú por ejemplo ves es que muy es súper interesante, porque tú ves por ejemplo una blusa de Mesón Cleo, que Cuesta 110 euros y así de entrada, pues igual dices, oye, pues qué cara, sabes, porque me voy a no sé, a cualquier marca a pie de calle y me cuesta una blusa parecida, me cuesta 15.
2: ¿Y cuánto Pero, claro, sabemos cuánto cuesta?
0: Sí, sí, claro. Partes? Cuando empiezas a mirar la etiqueta, pues ves que la tela cuesta 13 euros, la bueno. mano de obra, que a lo mejor son dos horas de confección, cuesta 35 euros, eh, fotografiar la prenda cuesta 8 y así. O sea, ella te pone todo, todo, todo el coste, el packaging, el etiquetado, no lo no sé qué. Sí, y, y luego la suma final da eso, da esos 110 euros. Entonces, de esa manera también lo entiendes, aprendes a valorar un poco lo que hay detrás de las prendas y dices, bueno, pues es que igual eh, 10, 110 euros no es tanto y el problema es que cuando pagamos 5 no nos estamos preguntando quién eh, está detrás de eso y a quién le está saliendo muy mala jugada. Sí. Porque hay gente que está cobrando una miseria o, o, o está en muy malas condiciones. Sí, ¿no?
2: lo que estamos de acuerdo es que es necesario un cambio de mentalidad y que hasta que no entendamos que no es necesario renovar el armario constantemente o que no tenemos que dejarnos llevar por esas imágenes de Instagram y esas prescriptoras o prescriptores en los que cada día llevan una ropa distinta o que es mejor una prenda de buena calidad hecha en condiciones que 10 eh, de dudosa procedencia y, y calidad, como digo, las cosas no, no van a cambiar. Mm. Mm, lo que yo no estoy tan de acuerdo es que esta crisis que, como digo, se avecina o ya estamos en ella, sea un buen momento para, para cambiar eso, para entenderlo.
0: Claro, quizás es complicado que ocurra en mitad de la crisis porque precisamente si estamos en ERTEs o pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo o problemas económicos, pues no nos vamos, no es el momento de ponernos a invertir claro que, en Por nuestra moda. parte
2: puede ser un poco snob decir oye, es que tienes que comprarte sí. esto que cuesta tanto porque... es bueno. Pues, sí, no, pueda, no, y si... porque
0: mucha gente no puede. Eso claro. es lo que también decíamos en el artículo Independent. Hay gente que obviamente no puede y ya está. Mm. Pero el que pueda, ¿no? pues a veces es mejor hacer ese esfuerzo. Por otro lado, también nos tiramos un poco piedra en nuestro propio tejado de decir no consumas mucho, compra poco, haz que dure, ¿no? Eso al final hace que, que la industria de la moda también sí, no venda también. tanto. Pero bueno, yo creo que es importante que este cambio se vaya produciendo, pero como decíamos al principio del programa, esto no quiere decir que el low cost tenga que desaparecer, lo que tiene que haber es una transformación. Y bueno, ya hay muchas marcas que están en ello, por ejemplo en Mango, pues por poner un ejemplo de los miles que hay. Se ha comprometido ya a que antes de 2015 el 100% de su algodón, eh, del algodón que emplean sus prendas sea sostenible. Entonces, estos pequeños gestos que cada vez yo creo que se van a ir sumando más bueno. marcas, pues harán que podamos comprar eh, prendas de moda rápida sin, sin, bueno, bueno. sin que sea todo tan poco respetuoso. Y,
2: y H&M hace sus colecciones conscientes usando fibras vegetales y, y algodón orgánico y zalando sí. Creo que también se ha lanzado a la venta de prendas de segunda mano. Sí, sí. Yo creo que no hay duda, y si hablas con, con gente del sector, todos te lo todos. confirman: es que están tirando por ahí, que es el futuro. Todos,
0: todos. De hecho, mira, en el próximo número de ese moda de septiembre, de septiembre issue, ¿no? De ese moda. Que tienes hecho... que comprarlo. Sí, sí. Sí, porque hemos hecho un portfolio hablando con muchísimos expertos de la industria, desde diseñadores hasta mm. profesores, analistas, eh, directores de arte, en fin. Sí. Y es que todos en su discurso dicen lo mismo: dicen que todos va hacia la sostenibilidad y más después de este parón que nos ha dado la crisis para pensar, para replantearnos los ritmos, para replantearnos lo que estábamos haciendo. Pero bueno, que no hay duda que es un cambio poco a poco, ¿no? Y el otro día leía precisamente a una analista, que es Anissa Sherman, que bueno, que decía que de momento no hay una alternativa a la moda rápida para las grandes masas, ese es el problema, lo que hablábamos un poco, y que la gente no deja de beber Coca-Cola hasta que no le ofrecen Coca-Cola Light.
2: O cero en mi caso. O
0: cero. Yo todavía soy más de cero. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese futuro. Yo lo que sí os invito a todos, y me incluyo, y te incluyo a ti también, Carlos, a, ver. a que la próxima vez que vayamos de compras, pues también nos planteemos si realmente necesitamos esa prenda. ¿no?
2: Si la cuestión no es cambiar Coca-Cola por Coca-Cola cero light, la cuestión es dejar de beber Coca-Cola. Con eso, quédate con eso.
0: Esa es la reflexión.
2: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda. Me gusta porque en los programas no se suelen nombrar marcas comerciales. Y aquí
0: aquí, sí. aquí para bien o para mal, <risa> aquí sin problema. Aquí hemos mencionado las que han criticado, las que no han criticado, nah. las que sí, bueno. Es en lo fin. bueno
2: de ser de nicho. <risa> Bueno, pues vamos con el nicho el nicho dentro del nicho que es mi sección.
0: Eso sí que es un nicho. Vamos
2: a volver a hablar de las novedades eh, en el sector cinematográfico, de series... Pues todas las novedades, como digo, de los últimos meses en la industria. Y el resumen es este. Pues ninguna. Ha habido... Vaya por Dios. Claro, siempre por me haces lo mismo. Podemos irnos a merendar o a ir a una tienda a comprar, como no, tú dices, no. con, con cabeza, pensándolo.
0: No, pero es que me hace gracia porque siempre me haces lo mismo. Si Dinamitas la... tu sección antes de empezarla.
2: Pero porque ya el programa tiene la duración, más o menos, estamos ahí ya ¿eh? en los minutos y ¿para qué alargarlo más?
0: Ah, no, pensaba que decías que para entonces ya la gente se habría desconectado. ¿No tienes fe en, lo que, en que nos sigan escuchando en esta sección o qué?
2: A mí sí, la gente siempre me escucha, te lo he dicho al <risa> principio del programa.
0: Bueno, venga, Carlos, que algo habrá, algo habrá que contarnos, ¿no? Que si no, no... Que
2: esto es un solar, Esto yo no puedo echar más de menos los cines, esa no sé. sensación de, de anticipación ¿no? ante cada estreno, comentarlo luego, con los amigos discutir, pero yo lo estoy llevando fatal.
0: Las palomitas también las echas de menos, ¿no?
2: También, también. <ríe> a
0: ver, yo también lo estoy llevando un poco mal, pero bueno, no sé, vamos poco a poco, vamos a colocar un poco las piezas del estado del cine ahora mismo y cuéntame, por ejemplo, pues no sé, ¿cuándo vamos a volver a empezar a tener grandes estrenos de nuevo? ¿Cuándo voy a poder retomar en Instagram la sección de mejor vestidas ya con la vuelta a las alfombras rojas? No sé, esas pues cosas. Pues es una
2: buena pregunta, pero es que lo cierto es que ahora mismo no sabemos nada. Se supone que a principios del mes de septiembre los grandes estudios van a empezar a desescalar sus grandes apuestas del año, pero ahora mismo todo depende de la evolución de la pandemia y es imposible decir algo pues a 15 días, un mes vista. Yeah. Entonces, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con la nueva de James Bond, Sin Tiempo para Morir, la nueva de Wonder Woman, también la segunda parte, que siguen fijadas para el otoño. Y bueno, ahí está también Tenet, de Christopher Nolan, que debería haber sido el gran taquillazo del verano y que parece que va a estrenarse primero en Europa y luego van a ir sondeando... Poco a poco, que pase con ella, pero claro, ella es una lástima lo de esta película.
0: Bueno, es que lo de Nolan con Tenet, vamos, no sé cuántas veces la han tenido que retrasar. Por Yo me he perdido, veces. pero es un poco locurón.
2: Pues es que el problema es que la van a tener quizás que seguir retrasando. Es ya. que no, no sabemos nada. Porque el problema que tiene el sector es doble. El primero es que muchos estudios no quieren estrenar sus grandes tanquillazos porque necesitan que la gente acuda en masa para que sean rentables. Ya, claro. Es decir, vale, los cines están abiertos, perfecto, pero a ellos no les valen ni las medias taquillas, ni que haya un porcentaje, que yo creo que eso es lo más complicado, que haya un porcentaje de espectadores que no vayan, aunque quieran, por miedo.
0: Es que yo, por ejemplo, estoy un poco ahí. O sea, yo por una parte quiero volver ya a los cines, me apetece un montón lo que decías tú, eh, las palomitas y no sé cuántos, pero por otro lado, claro, mmm, me da miedo de estar un poco incómoda y como lo veo algo prescindible en el sentido de que, bueno, pues al final puedes ver una película a lo mejor en casa y demás, claro. no es lo mismo, pero bueno, pues da un poco de respeto.
2: Entonces ellos dicen, oye, para estrenarlas así y que eh, pues haga menos, un 20% menos de lo que debería pues oye, la retrasamos un año, a ver si esto se pasa y tal. Pero claro, ahí viene otro problema. El miedo de que la gente aprenda a vivir sin el cine. Claro. Que eso ya llevamos una ya década pasado. o más que va cultivándose y ahora pues puede producirse un desapego total y que luego eh, resulte imposible recuperarlo porque la gente diga que se queda con la plataforma. Claro, sobre
0: todo la gente joven, ¿no? Que ya costaba eso arrastrarla es. un poco a cines, a teatros, a todo lo que es sector cultural y demás eh, en físico, porque ahora todo es streaming y demás... Claro, eso es un problema gordo.
2: Y luego tenemos la situación de la pandemia en Estados Unidos que nos afecta directamente, porque ahí está Hollywood, de ahí son los grandes estudios, uh -huh. y claro, aunque la situación mejore en Europa, en países de Europa o en, en otras partes del mundo, pues los estudios no quieren estrenar sus grandes películas con meses de antelación eh, sobre el estreno nacional de, de su país, ¿no? De claro, Estados, Estados Unidos, Unidos sí. ¿Qué Que va a pasar, que ya se está haciendo, por ejemplo, con Tenet, pero que no creo que sea una tendencia, ¿no? Porque no. ellos quieren estrenarla en su país y en el gran mercado, que es Estados Unidos primero. Sí. Porque bueno, se puede piratear, se puede la gente olvidar de la película... Y bueno, que es un feo, es un feo para ellos.
0: Hombre, sí, a ver, lo entiendo, pero bueno, también es verdad que siempre hemos tenido que esperar al resto del mundo muchos meses después del de estreno en Hollywood, igual porque por una vez sea distinto, pero bueno, no sé. Yo lo que tengo también en mente, o que te quería preguntar, es que para rematar esta movida, porque es que es una movida bastante gorda, los cines también están un poco levantados en armas contra Disney, ¿no?
2: Bueno, es que Disney, que es la gran productora de entretenimiento del mundo ha dado ahora un paso tremendo, que es saltarse por completo a las salas de cine y estrenar su gran película del verano, que era Mulan, eh, directamente en su plataforma de streaming recién estrenada, Disney Plus, por un precio de 30 dólares.
0: Bueno, no está nada mal el precio, ¿eh?
2: Eso es otro tema, porque aunque a ellos les ha venido muy bien el confinamiento para eh, que la gente se enganche a su plataforma... Y atención, que tienen casi ya 60 millones de suscriptores en el mundo, que es tremendo. <ríe> ¡Qué
0: barbaridad! Como claro, nosotros ¿eh? en el podcast. <ríe> eso es, más
2: o menos, ahí estamos. Hay que ver cuánta gente paga, 30 dólares o 30 euros más o menos, por ver un estreno en casa. Claro. Ahora, esto hace polvo a los exhibidores, porque no les da la oportunidad siquiera de, oye, estrenala en internet, pero déjala aquí también. Pero, por ejemplo, para familias numerosas que van al cine 5, te sale rentable. Aunque sí. para mí la experiencia de ir al cine es incomparable. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. El porcentaje de recaudación de las películas americanas en los cines españoles superó el año pasado el 80%. ¿eh? Uh -huh. O sea, es que sin películas de Estados Unidos... Pues esto no, 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 se no, no se sostiene, no se puede no levantar.
0: Sostiene. Hombre, no o sé, sea, a mí 30 euros me parece muy caro. Es verdad bueno, para familias numerosas quizás sí, pero como vivas solo estás apañado. Pero bueno, luego también está la nueva de Wes Anderson, que la verdad es que no me podía más apetecer verla, pero también me da a mí, por lo que te escucho, ¿no? que me voy a quedar con las ganas. Bueno, ¿sí? aunque
2: ten en cuenta también una cosa: antes un DVD o un VHS no costaba ya 20 o 30 euros. Ya. Y ahora te vas a pagar lo mismo por un estreno, ¿eh?
0: No, no, que yo, a favor que de la. Y ya con cultura... las plataformas
2: nos hemos, nos hemos maracado acostumbrado a claro. un precio más sobre todo con Netflix, ¿no? que estrena grandes estrenos por una cuota mensual
0: es que es eso, ese es el problema, que yo lo veo caro en ese sentido, porque claro. estoy acostumbrado y porque sí, sí. ya pagamos tantas cosas al mes de Netflix, HBO no sé qué tal, que si luego encima te gastas 30 euros en un estreno, pues oye es, es dinero,
2: pero va a ser pero... un, un experimento muy importante, Sí, sí. Vamos a, sí. Que, vamos a ver cómo resulta, sale. vamos a ver también qué pasa con la nueva película de Wes Anderson The French Dispatch, que de momento también nos hemos quedado sin ella o sea mm -hmm. Esto es un solar, como te decía, tremendo. Ni vamos a ver la última de Wes Anderson, ni el remake de Top Gun, ni las nuevas de Ridley Scott, ni la precuela de Los Sopranos, que tenía unas ganas de verlas tremenda, ni el nuevo musical de Elie Manuel Miranda. Pues aquí tengo el remake de, de las hermanas Williams, las tenistas, con Will Smith. Esto es un desastre.
0: Un lugar tranquilo, también se iba a estrenar
2: supuestamente. Sí, la segunda ¿no? parte, con sí. John Krasinski sí, y Emily sí. Blunt. Y en el terreno de la serie, pues también nos ha dejado sin el regreso de ficciones como Euphoria, que ya deberíamos estar viéndola, Oye, ya te digo. Stranger Things, la nueva temporada de sucesión, o estrenos tan importantes como El Señor de los Anillos, la versión de que está dirigiendo J. Bayona, el español J. Bayona, sí. y claro, que se han visto obligadas a parar sus respectivos rodajes.
0: Claro, es que al final mmm, se ha parado el mundo, se ha parado se para todo, una. está claro. Se ha
2: parado el mundo menos alguien. ¿Quién? Netflix, que esta yo no sé cómo se lo curran, pero ganan siempre. Y claro, al, al estar la gente confinada en casa, han vuelto a ganar muchísimos seguidores. Concretamente, Lógico. más de 10 millones de suscriptores nuevos también al resto de plataformas. Pero Netflix, por ser la más importante, va ganando. ¿Ellos qué pasa? Que les da igual los cines, la pandemia. Ellos van a seguir estrenando películas sin importarle lo que pasa eh, en el resto del mundo. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que la Academia de Cine acaba de permitir este año por primera vez que las películas pueden ser nominadas al Oscar sin que se hayan estrenado en salas. Esto
0: es un cambio súper significativo. Desde Muy luego.
2: significativo, porque llevamos varios años eh, comentándolo también en el podcast esa guerra. Sí, totalmente. ¿no? ¿Te acuerdas con sí. Roma, con el sí, irlandés, sí. que parecía que a, a Netflix siempre se le esquivaba eh, triunfar en los Oscars porque había muchos pues exhibidores, productores que estaban en contra de su modelo claro. este año ya con esto del coronavirus ya se ha permitido y ya eso ya te digo yo que no se va a dar la vuelta no eh, eso, ya se va a instaurar. eso ya se queda para siempre yo a siempre. favor
0: la verdad, eh, tengo que decir
2: entonces yo creo que Netflix va a ir eh, este año a tope, a por la temporada de premios pues va a estrenar la nueva de David Fincher, la nueva de Charlie Kaufman, de George Clooney, que va a hacer una historia posapocalíptica, de Aaron Sorkin, que también tiene una pinta tremenda. Pues a esta gente le va a venir esto súper bien.
0: A ver, es que el modelo Netflix, además, fíjate, eh, permíteme meter aquí mi pullita de moda, pero es que está siendo un poco lo que tienen en la mente también las grandes firmas. ¿Mm? O sea, hablando también para el reportaje este que comentábamos antes que saldrán ese modo y demás con varios expertos, todos decían que las marcas, las grandes marcas de moda, están ahora enfocándose en ver cómo entretener al público, porque se han dado cuenta que es muy importante entretener y demás, y tienen como Netflix un poco de modelo, y bueno, lo que van a ser en un futuro va a ser, por una parte, como mitad retail, mitad marca, como la entendemos en un mira, sentido mira. clásico, y mitad eh, plataforma de entretenimiento, un poco. De hecho, ya están buscando mil maneras de, ¿no? de... Lo han estado haciendo en el confinamiento, también ofreciendo todo tipo de contenidos, conciertos, fashion films, desfiles digitales, no sé qué. Van a ser como, casi productoras. Una cuota, eh... me,
2: una cuota mensual de Chanel, en la que puedes ir... <risa> ¿Te van un bolsito este mes o una camiseta? Bueno, yo, no sé.
0: yo me apuntaría, la verdad. A ver, sí,
2: sí, a ver cuánto dinero hace falta, pero sí.
0: Sí, no sé qué pasará, pero bueno, ahí dejo ese apunte de, de ese símil con las plataformas. ¿Y qué más cosas tienes, Carlos, que comentar de este puzzle de la nada? Que... Venga, pues
2: antes de acabar, vamos a recordar, ahora que hablábamos de Netflix y cómo va a ir a por la temporada de premios, a tope. Pues que la temporada de premios se retrasa. O sea, ya los Oscars de momento, el 25 de abril.
0: Madre mía. Nos va
2: a pillar eh, con la Gala Met, que ojalá uh, pueda celebrarse el próximo sí, año, veremos una semana porque antes.
0: Este año nada, nada de Gala Met, no sé qué pasará, pero a mí, desde luego, cubrir los Oscars en abril se me hace súper raro. También te digo que, oye, si retrasan un poquito los Globos de Oro, que me imagino que también, no estaría de más, porque, oye, en los últimos años, acuérdate que nos lo han puesto la Noche de Reyes y aquí en España nos han hecho polvo.
2: Es que como que... no se va a estrenar nada de momento y las productoras están retrasando los estrenos lo máximo posible, yo creo que se van a acumular mucho pues eso, es la primer eh, trimestre de 2021, y por eso han retrasado claro. las galas de premio. No los Goya. Los Goya Estos seguimos para adelante. Bueno, aparte se mantienen en febrero en una gala en Málaga presentada por Antonio Banderas y la periodista María Casado en el Teatro del Sojo, que sí. es eh, propiedad de, del actor. Y es curioso también el tema del cine español, porque siempre va a contracorriente.
1: Nosotros y, siempre. Por
2: ejemplo, Santiago Segura, ¿no? que, que ha estado triunfando. Con su nueva película, Padre No Hay Más Que Uno o Dos, y que le ha hecho todo lo contrario. En vez de retrasar el estreno, de esta que iba a ser un taquillazo, porque la primera parte ya fue muy bien, es una saga familiar, una comedia para todos los públicos, él ha dicho: Mira, voy a adelantarlo, no vaya a ser que luego la cosa empeore,
0: claro. y, y le ha salido bien. Hombre, que también es una estrategia, ¿no? Ver ahí la oportunidad sí. ante la escasez de estrenos, es decir: Me lanzo y a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver también si esa tendencia se mantiene o no, a ver qué pasa en las próximas semanas.
2: Y te quiero dar, antes de irme, dos fechas clave.
0: Vale, apunto. Porque
2: todo este derrotismo inicial que te he comentado al principio de que esto era un solar, se puede convertir en optimismo, en esperanza en septiembre.
0: Sabía yo, confiaba en ti, que me tenías que traer alguna noticia de positividad, porque este yo vaya a sección... Este vaya a podcast sección. en septiembre
2: va a ser tremendo.
0: <risa> vale. Pues venga,
2: apúntate ya para empezar. El 2 de septiembre, Venecia. Sí. Este festival va a marcar el inicio de la carrera hacia los Oscars y de la normalidad un poco cinematográfica, que con can cancelado tuvimos que... Bueno, que dejar a un lado. Sí. Y van a estar, por ejemplo, Pedro Almodóvar, con su cortometraje La Voz Humana, el primero en inglés, atención, y Muchas protagonizado ganas. por Tilda Swinton, que también va, va a recibir un premio a toda su carrera. Merecidísimo, por supuesto. hombre Y también va a estar Alex de la Iglesia con su nueva serie de terror para HBO, que se llama 30 monedas. Pero entre todas las películas que van a ir a Venecia, yo me he quedado con un documental, porque creo que nos viene al pelo, Primero porque está dirigido por el gran Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, director italiano que nos encanta, ya y que va a estrenar en el festival Salvatore Maestro de Sueños, un documental sobre la figura de Salvatore Ferragamo.
0: Muchas eh, ganas. Que hay que
2: verlo. Va a ser un recorrido a lo largo de, de su vida... Desde los inicios en el sur de Italia hasta toda esa creación de, del gran imperio de moda en, en Estados Unidos.
0: Hombre, es que me apetece a mí personalmente, bueno, y yo creo que a todos los fanáticos de la moda muchísimo ver este docu, eh, porque bueno, supongo que la cinta lo explicará mucho mejor que yo, pero bueno, sin duda Salvatore Ferragamo fue pionero, tanto que utilizar algunos materiales como por ejemplo el celofán como en crear tacones de cuña o también azulas de plataforma. Y bueno, era considerado el zapatero de las estrellas, porque es que vistió a toda una generación, bueno, a dos generaciones de actrices, ¿no? Desde las Greta Garbo de los años 20 a las Audrey Hepburn de luego los 50, los 50. y demás. O sea que si normalmente vemos sus creaciones en las alfombras rojas, como la de Cannes o en Venecia o en otras mil. Pues qué bien verlo también en la gran pantalla. A mí me parece muy la
2: ¿verdad? Pues mira, eh, Salvatore maestro de sueños. Yo creo que nos va a tocar hacerle un Seguro. programa del podcast a, a Ferragamo. También hay que decir que luego llegará el 18 de septiembre el Festival de San Sebastián, con lo nuevo de Woody Allen y el premio Donostia al gran Vigo Mortensen, etcétera. Pero la otra gran fecha para mí es el 20 de septiembre, porque van a ser los premios Emmy. Y van a ser una pasada porque van a ser virtuales, Mira, pasada eso... de buenos o pasada de malos, sí, no sé. pero van a ser una pasada van a ser algo que no hemos visto nunca, presentado por Jimmy Kimmel y bueno, yo supongo que van a ir a las casas o a los platos de, de los nominados y, y de las series ganadores. Espero que lo hagan series... mejor
0: que la semana de alta costura digital, que se quedó ahí un poco en bluff, a ver qué tal se les da en la ficción y en los programas televisivos llevar esto a la práctica.
2: Yo lo que sé es que van a necesitar una infraestructura tremenda sí. y un wifi muy sí, bueno sí. para que no se quede congelado. <risas> Imagínate que tienes que dar el discurso de agradecimiento y se queda congelada la imagen. Oye, pues igual alguno que se esté extendiendo demasiado. No nos puede viene ser una buena mal. No
0: hombre A mí lo que me mola es poder cotillear la casa de los artistas, de claro, los sí. actores y de todo, y verlos ahí a ver cómo eso salen. Me
2: interesa. Y atención, porque vamos a ver qué pasa por, con la alfombra roja, que supongo que será virtual, porque los organizadores han aprobado que las estrellas puedan estar en pijama.
1: ¡Madre mía!
2: Les decían en una carta tú ven cómo, cómo eres, pero bueno, haz un esfuerzo. Por lo menos ponte un pijama de diseñador.
0: Mira, yo te digo una cosa.
2: ¡Madre mía! Como
0: vayan en pijama, te prometo que yo grabo el podcast en pijama también. Lo cual, por otro bueno, lado, la no tiene mucho mérito. Sí, bueno, claro, sí, sí, lo estaba pensando mientras lo decía, pero es que me he venido un poco arriba. Digo, a la gente le va a dar igual porque no nos ve. Pero, no, oye, me parece una maravilla lo de los pijamas, yo a favor.
2: Pues vamos a ver qué pasa con esa gala, como digo. Sucesión es la gran favorita, a tope. Estamos con ella desde siempre. Yo ya tengo muchas ganas de hacer quinielas, a ver si llega pronto.
0: Las haremos, las haremos, Carlos, sin duda. Me apunto ya las fechas. Y bueno, ánimo, porque hijo mío de mi vida, en un par de olas de calor ya estamos ahí. Yo ya les poco. llega septiembre con todas esas novedades. Y bueno, entre medias nos veremos en próximos programas. Así que nada, como siempre, gracias por escucharnos.
2: Hasta luego.
1: Ese moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.